0: En deze keer een andersoortige podcast. In deze podcast hoor je namelijk het gesprek wat op Clubhouse heeft plaatsgevonden tussen Angelique de Kruijf en Jessica van Strien en ikzelf. Angela de Kruijf is ook een loopbaancoach en Jessica van Strien is, ja wat is ze eigenlijk niet? Ze is van huis uit docent, heeft stappen gemaakt richting teamcoach en is daarnaast ook nog trouwambtenaar en ceremoniespreker. En ikzelf als loopbaancoach, ja, we hebben met z'n drieën een gesprek gevoerd over werkgeluk. Werkgeluk in de breedste zin van het woord. Wat je in deze podcast hoort zijn de drie pijlers van werkgeluk. Zijn eh, tips en adviezen en eh, ja, onze ervaring in teamcoaching. Maar ook voor jou als individu. Het is het gesprek gaat alle kanten uit en we hebben ook op het einde van het gesprek met elkaar afgesproken dat we hier zeker een vervolg aan geven. En ik vind het heel erg tof dat zowel Angelique als Jessica akkoord gingen met het opnemen van ons gesprek, zodat ik er een podcast van kan maken en zodat jij die nu vandaag nog terug kan luisteren. Ik wens je heel veel plezier. En laat ons vooral weten welke vragen dit bij jou oproept, welke vragen je nog hebt, want dan gaan wij daar gewoon een nieuw gesprek over aan. Ik wens jou veel plezier met het beluisteren van dit gesprek. Hey en uh, want ik ben
1: nou ook wel heel erg benieuwd hoe jij eigenlijk in het thema werkgeluk staat. Wat heeft dat voor jou persoonlijk voor betekenis
0: gehad? Ja, of nog steeds. Ja, nog steeds. Weet je. Werkgeluk vind ik heel belangrijk. En ik merk ook um, dat dat echt een stukje de drijf is. De drijfveer is achter uh, het werk wat ik doe. Voor mezelf, maar ook voor de mensen, voor de voornamelijk vrouwen uh, waarmee ik werk. Dat ik denk, oh, ik zie nog... Vanmorgen nog had ik een, uh, een uh, dame aan de lijn van 28, net moeder geworden. Uh, loopt wat vast in haar werk, omdat ze te weinig uitdaging heeft en tegelijkertijd ook struggelt met werk-privé balans. En ik werd zo blij van wat ze zei, want ze zegt, ja, ik wil, ik wil gewoon energie uit mijn werk halen. En leuk werk doen. Terwijl ze pas sinds april moeder is. En ik, wat ik heel veel zie, en waar zij dus de, een van de uitzonderingen op is, is dat ze zei, ja, volgens mij moet en leuk werk en eh, moederschap heel goed samen kunnen. En wat ik zie is dat veel mensen, veel vrouwen, zichzelf wegcijferen en denken: ja, weet je, als de kinderen ouder zijn, en uh, dat, komt, dat komt, wel weer een keer. Eerst heb ik nu dit, eerst ga ik nu voor mijn kind zorgen, of eerst ga ik, en dan denk ik altijd: oh, maar het kan zo goed samen gaan.
1: En, ja, absoluut. Nou, ik denk zelf dat het het kan versterken. Ja? Als jij goed in je werk zit, lekker werk zit, plezier leeft, dan is dat ook thuis te
0: zien. Ja. Ja, zeker. En dat heeft, wat mij betreft, um, en, en dat merk ik zelf ook, heeft dat alles te maken met, als jij werk doet wat bij je past, dan krijg je daar energie van, in plaats van dat het je heel veel energie kost. En dan ben je op het einde van de dag niet aan het einde van je Latijn. Dan heb je nog energie over. Dan heb je energie gekregen omdat je je werk leuk vindt. En dan ben je een leukere moeder. Ik ben sinds vorig jaar februari volledig uh, zelfstandig gegaan en ik merk gewoon dat ik veel minder stress heb. En niet dat ik daarvoor heel veel stress had, maar de stress al van een ochtendroutine bijvoorbeeld of een avondroutine. Snel, snel naar huis, boodschappen doen, uh, koken, eten met de kinderen, kinderen in bad en weer naar bed en dat je om acht uur op de bank ploft, alles op hebt geheimen en denkt, en nou wil ik eigenlijk naar bed. En euh, ik merk gewoon dat als je werk doet wat bij je past en wat je leuk vindt en daar krijg je energie van, dat je dan op het einde van de dag thuis komt en relaxter bent. En sinds een jaar heb ik natuurlijk, euh, zijn we sowieso allemaal thuis aan het werk. Wat voor de ene voor zorgt dat ze juist nog meer drukte en merkdruk ervaren. Ik merk gewoon dat ik zoveel meer relaxed ben. Euh, ja, dat, dat voegt heel veel toe aan mijn werkgeluk. Maar om... De... Ja, fijn, hoi. Ja. Oh, hoi, Angelique. Ik uh, zie dat we iemand in de room hebben. Angelique, leuk dat je er bent. We zijn, uh, Jessica en ik zijn in gesprek over werkgeluk. En ja, wanneer heb je dat wel, wanneer heb je dat niet. Wat betekent dat voor ons? Dus uh, mocht je daar vragen over hebben of het gesprek over aan willen gaan, dan kun je je handje omhoog uh, doen. En dan uh, nodigen we je graag uit. En Jessica vroeg ik, mij net... Die,
1: die weet hier ook heel veel van. Angelique is zelf ook loopbaar coach, ah. Net als jij, Danielle. Ah. En um, ja, dus die weet echt wel heel veel ook te vertellen over uh, je werk. Ook zelfs vanuit eigen ervaring, Angelique.
0: Als je daar mee wilt doen, Angelique, dan uh, ben je harte welkom. En jij vroeg mij om even mijn verhaal af te maken waar we toen straks... Uh, want jij vroeg mij, hoe zit dat bij jou met je werkgeluk? En yes. ik, ik heb een stukje van mijn uh, drijfveren, van mijn passie uitgelegd van... Ja, ik, ik zie gewoon dat vrouwen zichzelf soms wegcijferen en dat het gewoon en-en kan. Hè? Dat je en heel gelukkig kunt zijn in je werk en um, als moeder of als, als vrouw. En dat bevestigde jij. En wat daar voor mij heel belangrijk in is, is deels wat waar we het net over hadden. Jezelf kunnen uh, ontwikkelen en kunnen blijven leren. Um, en ik heb ooit van iemand die, uh, die mijn leidinggevende was, een uh, een ja, eigenlijk een, een drie pijlers gehoord waar werkgeluk op gebaseerd is. En dat kun je onthouden met de afkorting car, dus auto in het Engels. Waarbij de C staat voor competence. Dus de competenties. Kan jij, heb jij het gevoel dat je je werk kunt doen? Um, en hoe kun je je daarin ontwikkelen? Nou, die hebben we net al afgetikt. Um, de A staat voor autonomie, dus autonomie. Kun je jezelf zijn? En dat is iets wat ik bij heel veel mensen, klanten van mij ook vaak terugzie. Dat ze het gevoel hebben dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Maar soms ook gewoon niet weten wie ze zijn. En dat klinkt heel zwaar. Maar dan bedoel ik, um, ja, wat vind ik nou leuk? Wat past er bij mij? Daar zitten heel vaak vragen op. Dus als je merkt, hé, hey, mijn werkgeluk wil ik omhoog brengen. Denk ik dat dat een hele mooie... Um, ja, een hele mooie pijler is waarvan je dan kan denken, goh, hoe zit dat bij mij? Kan ik mezelf zijn in mijn werk? Hoe wel of hoe niet? En de derde pijler is de R van Relatedness, oftewel verbinding. Hoe ben je verbonden met je werk, met je klanten, met je um, de werkzaamheden die je doet, met het product waar je misschien mee werkt. Uh, dus competence... Autonomie en um, Relatedness. Ik vond dat he drie hele mooie pijlers. En als ik terugkijk bij mezelf. Um, ja, dan kan ik ook wel in mijn loopbaan zien. Op welke punten er op een van die drie pijlers. Of meerdere. Uh, waarop het begon te wringen. Hoe is dat uh, voor jou Angelique? Als je dit zo hoort. Die drie, die drie pijlers. Herken je daar dan iets van? Bij jezelf of bij uh, klanten van je?
2: Ja, dat... Ik vind het super mooi, pijlers als je het hebt over uh, werkgeluk en uh, nou, wat ik bijvoorbeeld vorige week heb ik Jessica nog gezien als je het dan hebt over verbinding, ja, en dan op die manier, we hebben niet heel veel over het werk gehad, maar uh, daar zorg ik wel echt voor, ja, want dat is een van de grootste pijlers voor mij in ieder geval, in, in, in werkgeluk ervaren, ja. Wat ik wel mooi
1: vind, Danielle, dat is dat uh, ik eigenlijk die inkar ook kan gebruiken bij bijvoorbeeld teams die samenwerken. Um, Want als je het over competenties, over vaardigheden, hè, dat, dat is vaak iets waar uh, je bijvoorbeeld kunt werken, waar, waar je uh, ontwikkeling binnen een team kunt uh, realiseren. Maar de vraag, kan ieder teamlid zichzelf zijn? is iedereen goed zoals hij is. En daarnaast natuurlijk de relatie onderling, die verbinding met anderen, mm -hmm. die zorgt
0: ervoor dat je binnen een team ook helemaal dus, uh, in die flow terecht kunt komen om te zorgen dat je dus een, uh, ja, echt op, op goede effectiviteit met elkaar aan het werk bent. Dus het was wel mooi dat jij zegt, van ja, je kunt dat dus voor jezelf pakken, maar dat kan eigenlijk ook als je al in die verbinding tussen die anderen zit. Ook dan is het belangrijk om... Uh, om ook gewaardeerd te worden tot die persoon die je zelf bent. Ja, zeker, zeker. En, en nou, dat is ook iets wat, uh, wat je regelmatig terugziet, zowel in jouw werk als in mijn werk, dat mensen zeggen, ja, het team, of aan de ene kant, of ik ben juist gelukkig omdat ik zo'n leuk team heb, maar vind mijn taken minder leuk, of ja. ja, ik vind mijn taken heel leuk, alleen de mensen met wie ik werk... Daar, daar uh, ja. Ja, vreemd het wat mee. Hoe pak jij zoiets aan? Kun je daar iets over vertellen? Of gaat dat echt uh, uh, te ver? Oh, Jouw ja, laatste vraag viel weg. Kan ik er iets over vertellen? Of, of is dat uh, ja, te complex om daar hier iets over te vertellen? Nee, dat kan
1: zeker. Kijk, een van de waarden van het team is dat, uh, dat iedereen die in dat team werkt, gezien, gewaardeerd en... Uh, ja, voldoende daarin ook uh, kan ontwikkelen. Hè? Mm -hmm. um, en als je in het team aan het werk gaat, zo'n vraag als uh, ja, één of twee mensen die buiten het team vallen of uh, die um, ja, minder aansluiting hebben, dat, dat, dat kom je gewoon heel vaak tegen. En, de vraag is dan, je kunt wel zeggen van de taak, daar zitten we prima op en we hebben een goede samenwerking en die taak die brengen wij prima ten einde. Mm -hmm. Maar als je het onderling niet goed hebt met elkaar, als, je dus als het vreemd of als er achter de rug geroddeld wordt of mensen zitten niet lekker in hun vel, ja. dan komt het nooit tot eigenlijk het maximale succesvolste wat er uit zo'n team te halen valt. En dat ga je merken. Je kunt het een tijd lang best prima met elkaar Door gewoon te zeggen... ...ja, we zitten op een soort van uh, automatische piloot... ...en vandaaruit daaruit werken we, maar mensen gaan uitvallen. Uh, die voelen dus inderdaad dat... ...die ervaren dat werkelijk niet meer. Die voelen zich niet meer lekker op hun plek zitten... ...gaan met uh, een verkeerd gevoel al naar het werk toe. Uh, ja, dat zorgt ervoor dat, dat mensen gewoon... Uh, ...in zo'n team niet prettig meer met elkaar kunnen werken. En ja. dus als je dan... Als je dan samen aan het werk gaat, ja, dan draait het natuurlijk ook wel voor een gedeelte rondom hè, hoe, hoe gaat de communicatie in dit team. Maar het draait nog veel meer om wat wordt er allemaal niet uitgesproken binnen onze samenwerking. Dus datgene wat er nog onder die waterlinie plaatsvindt. Ja. En ja. ik vind dat heel mooi. Ik vind het mooi om datgene
3: wat we juist niet bespreekbaar maken, omdat dat in zo'n... Uh, ...in teamsessies juist wel bespreekbaar te kunnen maken. Want op het moment dat dat gaat gebeuren, dan, dan vliegen die teams. Dan lijkt het wel alsof we, uh, ja, alsof we eigenlijk in één keer een 2.0 aangaan met elkaar. En, ja.
1: ja, dat is heel gaaf om te zien.
0: Ja, zeker. Ik heb uh, een tijdje in de verslavingszorg ook teams uh, geholpen hierin. En wat ik ja. altijd heel lastig vond, en ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt is dat uh, uh, zo'n team dan op een gegeven moment... Uh, ieder individu zegt, ja, maar ik voel me niet veilig genoeg in dit team... om hier echt uh, ja, een stukje kwetsbaarheid te kunnen tonen. En terwijl ik dan denk, ja, kwetsbaarheid is juist nodig. om uh, En kwetsbaarheid in de zin van, goh, zeg eens wat je dwars zit. Hoe uh, gaan we dit doen? Uh, waar heb je behoefte aan? Want daar zit vaak, ja, daar zit vaak de... De trucs, de daar kun je vaak juist op inzetten. Maar ja, mensen voelen zich dan vaak onveilig in een team. En ja. Hoe, ja, hoe doe je dat? Wat, wat zou jouw boodschap zijn? Stel dat er nu iemand luistert die zegt, ja, ik ervaar dat ook. Hoe zou je dat dan, ja, wat voor tip kan je dan geven? Ja, een van de kernwaarden als je als teamcoach met een team aan de gang gaat, dat is een containment. En dat betekent dus dat je dus met z'n allen afspreekt van, hè, we gaan die veilige situatie met elkaar maken. Maar ja goed, dat is niet iets wat je zomaar kunt zeggen en, en dan is het er. Nee. Daar moet je aan werken, daar moet je aan bouwen. En mensen moeten gaan ervaren, of mogen ook, ook echt gaan ervaren van, hé, dit is een veilige setting, waarin we dus uh, echt kunnen zijn met elkaar, waarin ik mijn kwetsbaarheid kan laten zien. En ook mag... Uh, ja, mag laten zien. Hè, dat het er mag zijn. Uh, ja, ik hou er altijd heel erg van om er niet te veel over te praten. Maar vooral ook dingen
1: te gaan doen. En ja. te ervaren. Ja. En als je bijvoorbeeld met een, bepaalde, uh, met een bepaalde samenwerkingsopdracht of zoiets bezig bent. Dan zie je al heel snel uh, waar die onveiligheid in zit. Tenminste, ik zie die heel snel. <laughs> en... Um, door na te gaan spreken over zo'n activiteit. Of een opdracht die gedaan is. En dingen te gaan benoemen. Dan ga je in de buurt komen. Van het je kwetsbaar op durven te stellen. Van het jezelf durven te laten zien. Naar die ander. En dat is gewoon helemaal te zijn. Met alles wat je, wat je meeneemt. Ja. Um, en als die situatie gaat ontstaan. Ja, dan, dan, dan begin je ook mogelijkheden te creëren met elkaar. Om ook dat stukje wat onder water zit nog, om dat bespreekbaar te maken. En dat met elkaar aan te gaan. En dat is dus niet, dat, dat doe je niet zomaar even in het ochtendje. En dat doe je ook niet van we spreken nu af dat we in een veilige team werken. Nee, zo werkt het niet.
0: Nee, en zo ja, wordt het wel uh, vaak gezegd. Zo wordt het wel vaak aangevlogen, hè? Ja, van ja, laten we dit nou gewoon afspreken ja. en dan gaan we dat doen. Ja. Maar ja, daar is veel meer voor nodig. Uh, mooi, je, je omschrijft het mooi. Ja, dus het is inderdaad, uh, het is ook geen kwestie van dat doe je even. Ik denk wel dat je daar uh, dus aan kunt werken. en Ik denk ook zeker dat je dat kunt gaan bereiken met elkaar. Alleen ja, daar moet je echt de volle focus op hebben, de volle aandacht voor hebben. ja. 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 Ja, net vertelde Jessica iets over wat zij doet en wat zij uh, ziet in teams. En ja, de veiligheid die daar wel of niet is om dan uh, aan, aan het samenwerken eigenlijk te gaan merken. Wat wilde jij nog vragen, Jessica? Of zeggen? Uh,
1: nee, ik uh, wil eigenlijk niks meer vragen of zeggen. Ik was uh, benieuwd naar... Uh... Uh, hoe jij bijvoorbeeld met mensen die dus uh, zo vastlopen in hun werkgeluk hoe jij die situatie dan aan uh, vliegt, zal ik maar zeggen want je hebt net even verteld over die, uh, die competence, autonomie en uh, relatedness hè, of uh, die verbinding met anderen mm -hmm. is dat ook een uitgangspunt van waaruit jij werkt dan met
0: mensen? Um, ja, dat goede vraag dat ligt eigenlijk heel erg aan het verhaal van die persoon um, als, het, als het iets is wat ter sprake komt, waarin ik merk van, hé, hey, dit, dit raakt een van die drie pijlers waarop het werkgeluk dus wordt beïnvloed, dan, um, dan ga ik daar zeker wel verheldering over krijgen. Dus dat iemand zelf ook begrijpt, waar zit het hem nou in dat ik, ja, dat ik energie lek. Hè? Want dat, dat is het vaak, als je niet gelukkig bent in je werk, of wel gelukkig bent. Als je niet gelukkig bent, dan zit het in... Uh, ...energievreters en ben je wel gelukkig... ...dan is dat terug te brengen naar energiegevers. Dus wanneer ik merk dat iemand niet gelukkig is in zijn werk... ...dan kan het zijn dat ik daarop inzet. Um, maar over het algemeen ga ik vooral kijken naar wat is er wel. En waar kunnen we opbouwen zodat dat werkgeluk omhoog gaat. Dus um, ja, als je vraagt is dat een van de, van de uitgangspunten... ...ik kan het erbij nemen, maar mijn uitgangspunt is veel meer wie ben jij en hoe zit jij in elkaar, waar um, haal jij plezier uit in je werk, waar ben je goed in, wat gaat vanzelf en door jezelf beter te leren kennen en te weten waar zitten nou jouw kwaliteiten, waar zitten nou jouw talenten um, en van daaruit verder te kijken. Dus ja, ik ga op een diepere laag onderzoeken um, wie ben jij en wat... wat wat maakt jou bijzonder in jouw werk? Waar haal jij energie uit om vanuit daar verder te kijken welke baan past dan ook echt bij je?
2: Hoe doe jij dat? Daar heb ik al even een vraag
0: over. Ja.
2: Aan jou. vanmorgen had ik bijvoorbeeld iemand op het scherm en die zei van ja, te vroeg ik van welk cijfer geef je nu jouw huidige werk? Um, op een schaal van uh, 0 tot 10, hè? Mm -hmm. qua werkgeluk. Toen zei ze van, uh, ja, toch wel tussen de 8 en de 9. En toen vroeg ik, wat moet er dan gebeuren om van die 8 naar die 8,5 of naar die 9 te gaan? En toen zei ze, ja, de samenwerking met één collega. Dus dan zit het op de pijler van relatie, hè?
0: Ja, ja, op en, de pijlen van relatie en misschien ook wel op, op autonomie, hè. Op het gevoel kunnen hebben, uh, ben, kunnen, of het gevoel van, kan ik mezelf zijn? Ja.
2: Ja, was de, nou, inderdaad, want daar, daarin gaf ze aan van, ja, ik heb al die, die collega waar ze het over heeft, heeft een extreem introvert voorkeur, hè? En uh, nu helemaal in die coronatijd heeft ze moeite van, wat ben je aan het doen? Je stelt geen vragen, uh, je laat het werk liggen, hoe gaat het met jou, weet je. Dus die, die, ja, die, zit echt, die heeft wel behoefte aan contact. En dan zegt ze, ja, dan ben ik wat meer extra wet, dus ik moet mijn klep misschien iets meer houden. Maar in hoeverre ga ik dan van mezelf afstappen?
0: Ja, dus ja. dat
2: is wat je dan bedoelt met de autonomie, bijvoorbeeld.
0: Um, ja, dit is, dit is wat, wat kort... Natuurlijk omschreven. Hè? Als iemand uh, bij mij in het gesprek dat zou zeggen. Dan zou ik kijken. Goh, maar waar ligt dan jouw behoefte. En wat ik er heel vaak bij haal. Op uh, een moment zoals dit. Is go, deze uh, dame of heer. Maar volgens mij uh, is het een dame. Die uh, ervaart een soort van. ja Ik noem dat dan allergie. Hè? Of dat nou heel ja. groot of klein is. Maar ze, ze voelt iets bij die collega. Waarvan ze denkt. Hè, verdorie ik zou willen dat ze meer zo of zo was. En ja. um, als je het dan hebt over een allergie, dan neem ik het model van Daniel Ofman daarbij. Van de kernkwadranten, dus het talent, de valkuil, de uitdaging en de allergie. Want dat heeft allemaal met elkaar te maken. En ja, je kunt het heel erg over die collega hebben. Maar als je het terugkijkt naar, uh, terugbrengt naar haarzelf en kijkt, Goh, wat zegt deze allergie nu? over jouw talenten en over jouw uitdaging en valkuil. Um, ja. En wat zou dat kunnen zeggen over dat van haar? Want vaak is dat dan een tegengestelde. En je noemt het al introvert en extrovert. Ja, wat betekent dat dan? Wat betekent ja. dat voor haar? En wat zou dat kunnen betekenen voor die collega? Ja. En dat is, dat is um, ja, individueel. Maar zo kun je het ook in een team of met je collega, kun je dat zo bespreekbaar maken. Van, goh, ik merk dat ik behoefte heb aan dit um, en hoe is dat voor jou en hoe kunnen we dat bespreekbaar maken, maar daarvoor is het vaak nodig dat iemand zelf eerst beter leert onderzoeken ja, wat, wat, wat zegt deze situatie nu over mij en hoe kan ik dat dus bespreekbaar maken
2: ja waar zit, zit precies die eerste ja
0: ja ja ja, super mooie vraag en dat is, dat is ook wel een van de tools die ik, die ik vaak gebruik hoor. Die Daniel Ofman met de kernkwadranten. En die kun je op verschillende manieren inzetten. Ik gebruik hem vaak om achter dat talent van iemand te komen. Dus om die diepgang te krijgen in iemand zijn persoonsprofiel. Maar ik kan me ook voorstellen, Jessica, dat ben ik wel benieuwd of jij dat ook ooit gebruikt in je teamcoaching. Want daar is hij ook heel mooi mee um, ja, om eigenlijk meer inzicht in elkaar te krijgen, in elkaars talenten, maar ook in elkaars valkuilen en uitdagingen. Ja, zeker. zeker. Ja, ik gebruik niet letterlijk deze, maar ik uh, herken helemaal wat je, wat je zegt op het werken vanuit die kernkwadranten. Um, ja, er zit veel herkenning in: kwaliteiten, maar ook valkuilen. Werken wat als je irritatie hè, waar, uh, waar ga je waar ga je haak? echt van de overheid staan. En wat zegt dat dan over jou? Want dat is natuurlijk
1: ook een hele belangrijke. Hè? Jij bent uh, daar niet Maar uh, datgene wat je het meest irriteert aan de ander... ...zegt vaak heel veel over jou. Ja. Dat kan zeggen dat jij... Uh, ...dat die ander een kwaliteit laat zien... ...die jij eigenlijk stiekem ambieert. Ja. Het kan ook zijn dat die ander eigenlijk iets laat zien... ...wat jij zelf ook uh, doet... ...maar dan in het overtreffende van de trap. En zo zijn er nog heel veel meer mogelijkheden. Dus... Um, ik wil bijvoorbeeld ook met feedback geven aan elkaar.
3: Dat is natuurlijk ook iets wat uh, in Teams heel veel terugkomt. Um, en ook daarin
1: is het altijd weer mooi om te kijken. Als er feedback gegeven wordt. Ja, wat zegt die feedback over de gever? Ah, nou, Als ontvanger mag jij. Ja, als ontvanger kies jij dan natuurlijk voor om de feedback aan te nemen. Of om er iets mee te doen. Of, zoals ik uh, ook
2: wel vaker zeg... Uh, He, om, om een marktplaats te zetten of boven in de kast uh, met de deurtjes dicht, dat je er niet al te veel naar hoeft te kijken, dat kan. Maar dat wat je krijgt van de handel, dat zegt ook iets over de ...gever, over de persoon die het aan jou geeft. En, en jij als teamcoach, uh, ...Jessie, hoe um, als het dan bijvoorbeeld zo uh, iemand die ik vanmorgen sprak, dus um, niet de enige is die met één iemand van een team van maar vier mensen bijvoorbeeld echt last heeft van het, het, ja, ik moet het nu maar het, het zwaar introverte gedrag. Hoe pak ja. je dat dan als teamcoach aan? Want dan, ja, dan krijg je het bewijs van als teamcoach te horen van, van ja, uh, wij hebben echt uh, last van één iemand. En dan wordt het bewijs van drie tegen één of zo. Heb je dat wel voor gehad? Zeker, nou, dit
1: gebeurt echt hartstikke vaak, het gebeurt heel vaak dat er één iemand in het team is die er buiten gaat of uh, die, uh, ja, die niet in het team past of waar mensen moeite mee ja. hebben in de samenwerking. Um, en we noemen dat in de teamcoachwereld noemen we dat Harry. Je kent wel zo'n een hele lijn met vogeltjes uh, die daar allemaal op zitten. z'n kop. Nou, dat vogeltje op zijn kop is Harry, uh, maar wij hebben in onze samenleving allemaal moeite met Harry's. Want de Harry's die laten ons namelijk zien dat er ook andere mogelijkheden zijn om naar de wereld te kijken. En als we met alle op één manier naar de wereld kijken en die ene Harry doet het anders, dan is Harry heel vervelend. En dan willen we die eigenlijk het liefst van de lijn aftrappen, want we willen gewoon doen wat de meerderheid wil. Nee? Democratie. Ja, ja. Terwijl als je mee zou nemen in het besluit wat Harry ziet, dan wordt het besluit veel rijker. Dus als je Harry op zijn waarde kan gaan schatten en kan zien van, hé, hey, wat die persoon mee in te brengen heeft, dat is iets anders dan wat wij inbrengen. Namelijk, uh, vanuit zijn iemand, als goed bekeken, jij noemt het even introvert als je die dat zou kunnen bijvoorbeeld, uh, maar juist vanuit de introverte persoonlijkheid heeft diegene andere kwaliteiten in te brengen, ziet diegene andere dingen binnen het team dan wat de meerderheid bijvoorbeeld ziet of ervaart samenbrengen, dat komt eigenlijk vanuit die type democracy waar wij allebei ook interesse in hebben, als je ja. samenbrengen zorgt ervoor dat je dus een hele rijke beslissing neemt. Ja. Ik spreek echt heel veel teamleiders die dan zeggen van ja, dan hebben we dus met het team een beslissing genomen, iedereen bestemmen, de meerderheid zegt ja, dus we zijn akkoord en toch doet iedereen nee.
3: Nou, dat is heel logisch. Want je kunt wel zeggen, uh, we hebben een democratisch besluit genomen, maar
1: daarmee veeg je dus de nees. Die veeg je eigenlijk onder water. Dan zeg je van daar nou, luisteren we niet naar, want de meerderheid heeft besloten. Dus we luisteren niet naar de nee. Nou, en de nee, die gaat allemaal daar. En dan krijg je, Danielle bijvoorbeeld ook dat onveilige klimaat. Ja. Ja. Want dan gaan mensen bijvoorbeeld roddelen tegen elkaar over de teamleider. Ja. Van, hè, dat hij toch dingen doet euh, zoals het niet afgesproken is. Of euh, je krijgt euh, weerstand eigenlijk tegen de managementlaag die boven zit. Ja. Um, maar ook onderling kunnen mensen gaan roddelen van dat er bijvoorbeeld mensen achter de teamleider gaan staan en uh, ja. in alle groepjes. Nou, noem het maar op. Ja, bent. nu
2: zei zij ze ook letterlijk van ja, ik vind dat de teamleider haar iets meer moet aanspreken. Want ja. uh, uiteindelijk hebben we wel allemaal hetzelfde salaris en uh, ja. weet je wel zo, ja.
1: ja. precies. Dus dat, dat is eigenlijk al, en ik bedoelt zij wel naar jou, niet. Dat komt ja. omdat bij jou in een een-op-een -een gesprek zit. Ja. En teamcoach voer ik dus eigenlijk vrijwel geen een-op-een -een gesprekken. Behalve echt de vraag is vanuit het team van wij willen individuele coaching. Um, maar ik ben veel meer gericht om dat gesprek, wat dus eigenlijk heel graag één op één gevoerd zou willen worden, om dat in het team te gaan voeren. Ja. Want dat gaat doen als je bespreekbaar maakt van, hé, hey, maar teamcoach of uh, teamleider, team, uh, ik vind dat jij eigenlijk uh, hier iets van moet gaan zeggen. Dan krijg je het probleem boven water. Ja. En dan met elkaar spreken over, oké, okay, waarom vind jij dat ik daar nou iets voor moet zeggen? Waarom kan jij er zelf niet iets voor zeggen? Ja. En wat is dan wat er gezegd zou moeten worden? En dat doe je ook online? Nou, liever niet. Ja. <laughs> okay. ja, ik werk wel ook online met teams. Maar heel vaak is dat, of als ik met een team al gewerkt heb, dus dan ken ik ze eigenlijk al um, uh, vanuit een keer een live ontmoeting. Maar ja, inmiddels uh, zijn die uh, ontmoetingen erg lang geleden. Uh, maar er loopt wel nog één traject met een team wat ik al uh, begeleid heb live en wat ik nu ook nog wel begeleid heb. Um, en ik doe ook wel de kennismaking online. En soms is dat met Insights Discovery. Hm. Dat uh, kent Angelique ook heel goed, vandaar kennen wij elkaar eigenlijk vooral uh, vanuit. Um, en Insights werkt met vier kleuren, vier voeggen communicatievoorkeuren um, en om die via communicatievoorkeuren aan mensen, um, om daar inzicht in te geven en om mensen daar eigenlijk eerst eerste kennismaking mee te laten doen, dat kan prima online. Maar zodra ik toch echt ga spreken over datgene wat niet uitgesproken wordt of wat moeilijk is of wat pijnlijk is in het team, ja dan is het belangrijk om
0: de hele lichaamstaal van mensen te zien. Het draait niet alleen om het gezicht. Eigenlijk draait het vooral niet alleen om het gezicht en om de stem. Maar het draait veel meer over uh, ja, datgene wat het hele lichaam daarbij zet, zegt. Hm. Wauw, dat is ook weer zo'n onderwerp waar we vast heel goed over uh, kunnen blijven praten, Jessica. Dat, dat, hè, het online en offline uh, werken op dit moment. En ja. ja, ik denk dat heel veel teams die verbinding, waar we het net al over hadden, die verbinding met elkaar ook missen, omdat er... Ja, ga maar eens iemand inwerken uh, die vooral thuis werkt. En, ja. Ja, en wat doet dat in, in de lichaamstaal en in de koffie uh, momentjes aan de koffieautomaat. En jeetje, er is, uh, we hebben het over werkgeluk en Jolanda is net ook uh, de, de ruimte ingekomen. Daar is zoveel over te zeggen. Ik, uh, ja, alleen al in dit gesprek hebben we verschillende thema's aangeraakt en... Ik word daar heel blij van om het daar over te hebben. En tegelijkertijd denk ik, oh, hier kunnen we wel een hele dag over praten. Zeker. <laughs> um, ik weet niet hoe het met jullie agenda zit. Maar dadelijk uh, um, denk ik toch dat we deze ruimte, deze room, weer gaan afsluiten. Zijn er nog ja. laatste vragen die liggen te branden of misschien Jolanda of Nicky of Angelique. Hebben jullie nog dingen waar, waar je nog even iets over wil zeggen of over wil vragen voordat we deze ruimte gaan sluiten?
1: Um, nee, ik vond het heel erg leuk om jou uh, in deze room vandaag uh, vanmorgen, deze ochtend te ontmoeten. Leuk om uh, zo samen met elkaar in gesprek te zijn uh, over ja, het gelukkig zijn in je
0: werk en wat het voor ieder van ons dus betekent. Want ja, we hebben daar ook zo onze keuzes in, uh, in gemaakt voor onszelf natuurlijk. Hè? Dus Zeker. Dat is heel leuk. Ja. En uh, ja,
1: ik kijk er nou uit uh, naar een volgende. Laten we er gewoon uh, nog eens over een
0: tijdje nog eentje afspreken. Dat lijkt me een goed idee, Jessica. En uh, dan uh, ja. ja, lijkt me tof om, met, uh, om elkaar nogmaals te spreken.
1: Leuk, nou helemaal weer tijd Misschien kunnen we er dan wel met z'n drie iets van maken hè? Want je misschien ook Ja, je weet dat ik altijd
0: in ben voor dit ding <laughs> Nou, laten we daar contact over hebben Ik ben je in ieder geval gaan volgen, Angelique En uh, mocht je de podcast willen luisteren Hij komt uh, uh, een deze dagen online En je kunt hem vinden op uh, Spotify En op uh, uh, Apple, uh, Apple Podcast Onder Daniëlle Baks podcast Dus hij is heel makkelijk te vinden Ah, uh, super. Ja. Yeah. Yes. Nou dames, dank, dank jullie, jullie wel weer. nogmaals. Bye. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer.